0: Euh, moi, je suis de ceux qui aiment beaucoup la nature, j'aime beaucoup la campagne, j'aime planter les arbres. Et je m'aperçois, quand vous avez le temps de prendre votre temps, que le reste de l'année, vous n'avez pas le temps.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui aborde des sujets de santé avec des spécialistes avec des sportifs professionnels et avec des patients aux histoires extraordinaires et inspirantes. Aujourd'hui, on a un épisode un petit peu original parce qu'on est avec un spécialiste, mais pas de santé. On est avec un spécialiste de la politique. En fait, on est avec un homme politique, tout simplement. On est avec Étienne Blanc, qui est vice-président de la région rhône alpes Auvergne, et euh, candidat à la ville de Lyon. C'est-à-dire qu'on est potentiellement avec le futur maire de Lyon. Donc j'ai tenté dans cet épisode de faire des parallèles entre la santé d'un corps humain et la santé d'une ville. Donc, on a parlé des arbres qui pourraient avoir le rôle des poumons au niveau de la ville. On a parlé de la croissance démographique et comparé les habitants de la ville avec des cellules au niveau d'un corps humain. Et, euh, et ben on a fait plein d'autres métaphores, vous verrez. Donc, podcast très intéressant. Euh, le rythme est un petit peu différent de d'habitude. C'est-à-dire que j'étais un peu frustré parce que bah voilà, des réponses d'un homme politique, c'est souvent long. Ça ne va pas forcément droit au but comme j'aimerais. Vous me connaissez donc bon, je me suis un petit peu laissé emporter, je suis extrêmement reconnaissant envers Étienne Blanc et le temps qu'il m'a accordé, euh, mais c'est vrai, vrai que des fois j'aime quand les réponses vont plus vite. Voilà, donc j'ai été un petit peu perturbé par ça, vous verrez, quand on parle d'écologie, je me suis un petit peu emporté sur mes idées qui peuvent paraître un peu extrémistes, mais bon, euh, j'assume mes idées, je crois que la planète va très mal et que si on ne prend pas des mesures un peu radicales, on va droit dans le mur. Euh, voilà, c'est comme ça, c'est ce que je pense. Donc je m'excuse pour ceux que ça choqueront. Pour ceux que ça choqueront pas et qui aimeront l'épisode, carrément bah, je vous invite à aller liker comme d'habitude sur l'iPhone de votre ami. Vous allez dans l'application podcast qui est un petit carré rose avec un micro, c'est gratuit et vous tapez « Et surtout la santé ». Vous allez voir le podcast et vous mettez 5 étoiles parce que ça va euh, booster et surtout la santé au classement, ça booste le projet, ça m'aide, ça me motive et euh, ça me rend crédible pour inviter des gens toujours plus passionnés et inspirants. Encore merci à Étienne Blanc et son équipe, je vous souhaite une bonne écoute, on se retrouve tout de suite avec lui. Bonjour Étienne. Bonjour. Merci de me recevoir dans vos tout nouveaux locaux, inaugurés hier soir. Et oui,
0: ils sont tout frais, vous voyez, la peinture vient juste de sécher, les lampions sont encore là. Et puis il y a peut-être encore quelques odeurs de vin blanc de la région et de vin rouge, non pas trop Ça va <rire> Ça va, ça va, j'ai bon. pas
1: remarqué en tout cas. Alors... Normalement euh, les invités se présentent dans ce podcast mmh. Mais vu que nous on a déjà bu un café J'ai remarqué que vous racontiez facilement des histoires Et que vous parliez de vous volontairement Donc j'ai choisi de commencer ce podcast différemment Et puis vous présenterez au fur et à mesure des histoires Que vous raconterez Très bien. dans le podcast Parfait. Donc la première question On va tester aussi vos connaissances en, en physiologie Je voulais vous demander Quel était le système ou l'organe du corps humain Qui vous inspirait le plus et pourquoi Le cerveau parce que c'est lui qui
0: guide tous les actes de votre vie, qui vous permet de raisonner, réfléchir, puis qui vous permet surtout d'emmagasiner dans un système de mémoire assez complexe tout ce que vous avez aimé, tout ce que vous n'avez pas aimé. Il vous permet de faire la part des choses, de trier au milieu de tout cela. Puis en plus, c'est un organe qui est un peu mystérieux. Et moi, j'aime bien le mystère.
1: J'aime pas tout expliquer. Ok, parce que oui, effectivement, on n'a pas tout compris du tout euh, sur le sujet du cerveau. Vous êtes conscient. On sait qu'il commande. Mais on sait aussi, d'ailleurs ça va être une des questions qui va suivre, mais qui prend énormément d'infos du corps. C'est-à-dire que le cerveau y commande euh, des organes à distance, etc. On verra avec le, le système hormonal notamment. Mais les organes renvoient aussi des messages au cerveau qui en tient compte.
0: Oui, c'est assez curieux. Et quand on est très très fatigué, on a l'impression que le cerveau se met en veille. Et les écoutilles se ferment. Au même titre que le cerveau est très, très sensible à la forme physique. Quand vous pratiquez du sport, le cerveau s'éclaire. Quand le cerveau se, se repose, il fonctionne beaucoup mieux. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, j'avais une grand-mère qui me faisait réciter des poésies. J'ai une très bonne mémoire. et Elle me disait, lis ta poésie le soir. Quand tu travailles le matin, elle est rangée dans ton cerveau. Et c'est très, très vrai. C'est aussi, j'étais avocat, quand je plaisais devant les cours d'assises, c'est des moments très, très forts parce que vous avez une responsabilité très très forte. Euh, il y va d'années de réclusion criminelle, et parfois réclusion à perpétuité pour la personne que vous défendez. Et souvent ce sont des dossiers qui sont très importants. Vous avez 5 six 6 procès-verbaux d'enquête préliminaire, d'enquête d'instruction, d'expertise psychiatrique, de reconstitution, etc. Il faut emmagasiner tout ça. Et la veille, l'avant-veille ou 4-5 jours avant de plaider, ben vous relisez votre dossier, vous immergez dans le dossier, vous essayez de digérer. Quand vous arrivez au soir d'une journée de travail de 15 heures sur le dossier en question, vous n'arrivez pas à hiérarchiser les arguments, à trouver un fil, etc. Vous fermez le dossier, vous dormez le lendemain matin, tout est clair, et vous écrivez tout le cheminement de votre argumentation qui fait votre plaidoirie. Pour moi, c'est quelque chose de très très mystérieux, ça.
1: Il ouais, y a d'ailleurs une pathologie euh, qui touche, à votre avis d'ailleurs. Vous allez me dire combien, quel est le pourcentage de Français qui ont subi cette pathologie quand justement on ne dort pas, ou alors quand notre cerveau il est trop actif pendant qu'on dort à cause d'une charge mentale qui va être trop grande. Les gens s'épuisent, et vous connaissez ce que les gens font beaucoup, le burn-out. Et c'est un des symptômes, enfin un des facteurs qui vont faire que ces gens... Euh, vont tomber en, dépre en dépression etc ça va être le manque de sommeil et on fera un parallèle entre le manque de sommeil et, et l'économie plus tard mais euh, pourquoi je dis ça vous connaissez le nombre, stat les statistiques combien de français ont déjà fait un burn-out
0: je dirais 6% 7%
1: peut-être 36 ouais. c'est les statistiques de, du monde du journal Le Monde qui, qui, sont, qui datent de l'année dernière oui, c'est très clair.
0: J'imagine qu'il y a des burn-out euh, sévères où on ne peut plus travailler, on ne peut plus avoir une vie de famille normale. Et puis, il y a sans doute un burn-out, je ne sans doute pas approprié, mais plus anodin ou plus doux, moins visible, qui fait que vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas envie de voir vos familles, vous êtes un peu irascible, vous êtes un peu énervé, vous n'avez pas envie de lire, vous n'avez pas en, envie de, de travailler. celui-là... Euh, il est sans doute plus difficile à détecter ou, 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 ou à diagnostiquer. Euh, en tout cas, euh, moi j'avais été frappé quand j'avais fait un rapport parlementaire sur la prison, et notamment sur la récidive, de voir la prévalence des burn-out euh, dans les affaires pénales. Une des causes de l'infraction, c'est le Je suis mal dans ma tête, donc je franchis le pas. Je ne le fais pas si je suis bien, parce que je raisonne plus aux conséquences de l'acte que je commets. Et selon les médecins psychiatres que j'avais auditionné à l'époque à l'Assemblée nationale, ce sujet-là était très important, c'était un peu mystérieux. C'était difficilement explicable. Et ce qui était aussi difficilement explicable, c'était le burn-out, grave ou moins grave, et qui va provoquer le besoin de s'alcooliser ou de se droguer. Et l'état alcoolique ou l'état d'emprise de stupéfiants provoque l'infraction. Mais à l'origine, il y a un mal-être
1: qui est le burn-out. Exactement. On prend aussi des, des choses pour l'éviter, ce burn-out. On connaît le, les milieux bah, de la politique, évidemment, de la télé connaît l'importance la, 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 de la cocaïne dans ce milieu, et, et souvent ça permet de repousser, on va prendre le, le burn-out comme un mur, ça permet d'éloigner un peu ce mur, mais dans lequel on voit quand même, et euh, pour revenir aux statistiques de 36%, c'était des burn-outs avérés, donc diagnostiqués effectivement, il y a peut-être 20-30% encore de personnes qui sont sur des formes de, de burn-out passagers, ou, ou, ou comment dire, des, des burn-outs qui, ouais, qui ne durent pas dans le temps, qui finissent après une période de chômage ou de vacances, mais des périodes nécessaires, en fait. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, on ne va pas prendre le manque de sommeil, même s'il en fait partie, mais ce rythme effréné euh, dans lequel on vit tous, pas tous, mais la plupart des Français, va amener à, à un burn-out et à des statistiques qui vont augmenter. Et je voulais savoir si ça, c'était un sujet, qui est-ce que vous étiez euh, conscient que tout va vite ben, Vous êtes le premier touché, hein, surtout en cette période de campagne. Et euh, est-ce que vous êtes... Euh, est-ce que vous êtes penché sur les conséquences de ce rythme qui s'accélère, ou en tout cas qui ne ralentit pas
0: Peut-être parce que quand on prend un certain âge, eh, on est moins agile, eh, y compris intellectuellement. On mesure mieux et on mesure plus eh, le mal-être qui est provoqué par ce stress permanent, par cette rapidité cette rapidité du mouvement, par le besoin de réagir très rapidement, parce que les SMS sont là, parce que les mails sont là, parce que vous communiquez, notamment en politique, beaucoup plus aisément avec les techniques d'aujourd'hui qu'on ne faisait il y a 30 ou 40 ans, parce que votre téléphone, vous l'avez sans arrêt sur vous, parce qu'on voyage de plus en plus rapidement, on se déplace de plus en plus vite euh, à l'intérieur des villes, mais aussi à l'extérieur. Donc tout ça donne euh, euh, et provoque une société qui est une société rapide, qui ne prend pas le temps et qui est perpétuellement sous une tension et sous un énervement. Alors euh, moi, je suis de ceux qui aiment beaucoup la nature, j'aime beaucoup la campagne, j'aime planter les arbres. Et c'est vrai que j'aime beaucoup prendre mon temps. Et je m'aperçois, quand vous avez le temps de prendre votre temps, que le reste de l'année, vous n'avez pas le temps. Et que vous voulez le matin à 7 heures. Vos collaborateurs, souvent, vous ont rempli un agenda. Et vous ne vous arrêtez pas. Vous petit-déjeuner, vous êtes avec quelqu'un que vous devez voir. Au déjeuner de midi, c'est pareil. Le soir, c'est souvent la même chose. Et puis, vous avez ces réunions qui s'éternisent. Donc, et vous faites des journées de, de 15 heures. Et vous, vous apercevez, ce n'est pas parce que la plage horaire est grande. Plus vous avez plus de temps. Plus la plage aura grande, plus on vous la remplit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je me retourne sur ma vie, par exemple, j'ai eu une vie de cumulard. Euh, j'ai été en même temps maire, avocat, président de comité de commune et après député, euh, cumulant tout cela. J'ai toujours fait le choix de ne pas vivre de mes mandats politiques. Ou pas tout à fait. Et de ne pas en dépendre totalement. Donc j'ai toujours voulu garder mon métier. J'ai toujours gardé un pied dans mon cabinet d'avocat. Donc j'ai toujours gardé une activité professionnelle. En tout cas longtemps. Pas à la fin de mon mandat parlementaire, où j'avais abandonné mes activités d'avocat. Mais je restais quand même associé dans un cabinet en disant toujours « je veux être libre si demain la politique, pour une raison ou pour une autre, euh, ne, ne me sourit pas. Et si je suis battu, je, je veux être libre et reprendre mon métier. Voilà. » Et je m'aperçois aujourd'hui que le cumul de tout ça m'a fait une vie, oui, trépidante, très remplie, peut-être trop remplie. Et je m'aperçois en conséquence que quand j'ai le temps, en fait c'est très très agréable, ouvrir un livre, lire un article de presse, non pas en diagonale, du début à la fin, et puis surtout de réfléchir, de penser, de digérer les dossiers, de digérer les problèmes, de mieux les comprendre, de prendre le temps avec votre famille, de parler, de discuter, de découvrir euh, dans ces discussions... Euh, euh, des idées euh, ou une personnalité de vos proches que vous ne compreniez pas parce que vous n'aviez pas suffisamment de temps à leur consacrer. Voilà. Moi j'ai trois frères et souvent ils me disent mais on, on, on t'a pas vu. Le jour où t'es rentré en politique on t'a plus vu et pourtant on a une histoire familiale très agréable. Voilà. Voilà, C'est très agréable de prendre son temps.
1: Et du coup est-ce que vous avez déjà développé des des burn-out ou des, des pathologies quelconques un peu psychosomatiques à cause de ce rythme non, Je ne sais pas,
0: tu entends des moments de fatigue, oui, des moments d'énervement, parfois même des moments d'épuisement. Et je me souviens à la national nationale, quand on siège très tard dans la nuit, jusqu'à 2h du matin, et que le lendemain matin, on a des rendez-vous et qu'on se, on se lève très tôt à 6h. Alors oui, en fin de semaine, parfois, on a des épuisements, on a des, on a des coups de fatigue... Et comme c'est euh, un mandat dans lequel vous êtes amené à travailler euh, le samedi, des inaugurations, à recevoir, parce que vous n'avez pas eu le temps pendant la semaine, le dimanche pareil, des organisations, des représentations. Et quand vous êtes parlementaire, il faut être présent. Il faut être présent aux au fêtes, il faut être présent aux événements, il faut être présent aux inaugurations, et il faut être présent aux rassemblements qui sont causés par des motifs très, très divers, manifestations sportives, culturelles, etc., eh ben vous vous arrêtez, vous ne vous arrêtez jamais. Alors non, je n'ai jamais été sujet à un burn-out, mais sans doute à des fatigues. Et je fais peut-être partie de ces 36% euh, qui, parfois très fatigués, n'imaginent pas qu'ils sont en burn-out, mais qui sont fatigués, qui sont même parfois épuisés et qui en comprennent peut-être pas complètement les causes. Il y, y, y a une chose qui est aussi assez étonnante. Et euh, j'imagine qu'on travaille sur le sujet... On peut travailler beaucoup avec plaisir. Et je pense que la pire des choses, c'est de travailler beaucoup sans plaisir. Donc Parfois, le plaisir que vous avez quand vous aimez les gens, quand vous aimez euh, votre mandat parlementaire, et que vous avez participé à toutes ces manifestations, à tous ces événements, si vous le faites avec plaisir, ça cache aussi peut-être un épuisement. Vous y allez avec le sourire. Voilà.
1: La déprime, c'est la tristesse. Vous n'y allez pas euh, avec tristesse dans ces événements-là. Voilà. Donc vous, vous avez eu la chance de faire quelque chose donc de la politique et, et de défendre, des, de plaider, enfin de faire votre job d'avocat avec de, de la passion, avec du plaisir. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est cadre dans une entreprise euh, qui ne porte pas forcément dans son cœur, qui fait ça parce qu'il a une famille, qui gagne un salaire qui est correct, mais qui n'est pas non plus énorme, et euh, qu'est-ce que vous le diriez à, à ce père de famille qui travaille beaucoup, beaucoup pour son crédit euh, et sa famille, euh, qu'est-ce que vous lui diriez s'il est en burn-out arrêté et, et qu'il n'a plus envie d'aller au boulot et qu'il et qu subit ce rythme de vie euh, dans lequel il est rentré et qu'il ne peut plus trop revenir en arrière et qu'il est là, malade
0: Est-ce que je m'adresserai à lui ou est-ce que je m'adresserai pas plutôt à son employeur
1: Ce serait une bonne idée. Aussi, et
0: et c'est plutôt à son employeur que je m'adresserais parce que c'est l'employeur, c'est l'organisation de l'entreprise et de la société qui fait le plaisir... Euh, de travailler, ou du moins qui soulage euh, la peine du travail.
1: Et, Et l'employeur, pense... dans ce cas-là, excusez-moi, je vous coupe, parce que sinon, on va, on va, si on remonte à la source, donc à l'employeur qui, selon moi, n'est sûrement pas la source, mais l'employeur va dire, mais oui, mais moi, j'ai des charges. Euh, voilà, si, si, si mes employés ne travaillent pas, bah, c'est moi qui saute. Et vous voyez, si on remonte, mmh. en fait, c'est la société qui, qui nous met dans ce rythme-là. Je suis
0: frappé de voir aujourd'hui... Euh le nombre de procédures qui se développent de harcèlement. Alors dans le harcèlement, euh, il y a euh, une notion de mal-être au travail. Est-ce que euh, le changement des conditions de travail, et aujourd'hui on en a les moyens, la digitalisation change profondément les choses, est-ce qu'on ne devrait pas avoir dans nos sociétés où le temps est de plus en plus raccourci, où il faut être de plus en plus vite, où on en demande de plus en plus. Et je vous dirai dans quelques instants mon avis sur les 35 heures et sur ses conséquences négatives. Voilà. Est-ce qu'on ne doit pas avoir des réflexions beaucoup plus poussées sur ce sujet-là Beaucoup de cabinets conseils dans les entreprises, les syndicats d'employeurs comme de salariés, travaillent sur ces sujets. Moi, j'ai la responsabilité à la région verne alpes d'un peu plus de 8000 agents. Et je préside les comités techniques, je préside souvent le comité d'hygiène et de sécurité au travail. C'est quelque chose, et c'est une chose à laquelle je suis de plus en plus sensible, et que je dis souvent au cadre, qu'il soient attentifs à ça. Il faut être heureux euh, quand on va travailler, il ne faut pas que ce soit une punition, et une peine. Mais puisque vous me posez des questions personnelles, moi je vais vous le dire. Pourquoi est-ce que j'ai été avocat Parce que j'aimais ce métier, et j'aimais... Euh, suivre avec attention les affaires judiciaires, à la fois l'événement, mais aussi tout ce qu'il y a derrière. La personnalité de l'auteur d'une infraction, les causes, les causes sociales, etc. Ça me passionnait, pas jamais la politique. Mais il y a peut-être une chose qui m'a aussi poussé à exercer ce métier, c'est un jour un avocat qui nous enseignait ce qu'était le métier d'avocat, et qui nous dit, voilà, moi j'habite dans le 5e arrondissement de Lyon, mon cabinet est Place Bellecourt, je pars chez moi à pied, et quand je traverse le pont Bonaparte, je n'ai pas l'impression d'aller travailler. Voilà. Et je pense que quand vous n'avez pas l'impression d'aller au travail avec peine et que le travail n'est pas quelque chose de stressant, de fatigant, d'usant ou parfois même de désagréable, ben la vie est très agréable. Hein vous allez travaillé par plaisir. Et moi j'ai aimé ce métier d'avocat. J'allais à mon cabinet par plaisir le samedi, le dimanche J'emmenais chez moi des dossiers je, par plaisir. Quand j'étais parlementaire, j'ai fait ça par plaisir. Aujourd'hui, euh, j'exerce ce mandat de premier vice-président en charge du personnel et des finances. C'est quand même des charges qui sont, qui sont prenantes. Mais vraiment, je le fais par plaisir. Et j'ai eu cette chance-là. Je souhaite à tout le monde d'avoir cette chance-là. De se lever le matin et d'y dire
1: je vais travailler, mais ce n'est pas une peine. Alors, je crois que, oui, on, on le souhaite tous à tout le monde, mais ce n'est pas le cas. Euh, si on prend les statistiques, là, je ne les connais plus, mais je crois qu'il y a 70% des, des Français qui changeraient volontiers de travail parce qu'ils ne se sentent pas forcément épanouis. Et en tant que maire, parce que dans six mois, on va dire que vous allez être maire, on va être très optimiste, optimiste et... Non, euh... réaliste. Réaliste. Ok, soyons réalistes. Et est-ce que vous, en tant que maire, vous allez avoir euh, un rôle à jouer est-ce que vous pourrez changer quelque chose sur ce rythme de vie effréné, sur, ce, sur ces gens qui ne sont pas forcément passionnés, ou est-ce que vous allez être totalement impuissant
0: Le maire euh, dirige une administration. Euh, il a euh, des agents euh, qui sont placés sous sa responsabilité. Évidemment, l'organisation du temps de travail, c'est une de ses missions. Le maire, mais souvent, il délègue à un adjoint, préside euh, les comités techniques c'est-à-dire euh, ces comités paritaires, syndicats et, et élus, euh, où on présente euh, l'architecture de la collectivité, euh, comment sont organisés les services, euh, qui les dirigent. Euh, on présente des organigrammes, les directeurs de services, les directeurs généraux, les sous-directeurs, les chefs de service. Donc, bien sûr que le maire a une responsabilité très, très importante. Alors il ne le fait pas tout seul il le fait avec des directeurs, notamment le directeur général des services, qui est en charge de cela. Et quand je serai maire, parce qu'il faut être réaliste, j'aurai cette attention particulière. C'est dans l'administration, il y a moins de place que dans le secteur privé pour le contrat. Euh, le, le travail des fonctionnaires est beaucoup plus encadré juridiquement que euh, ne le sont les contrats privés. Mais il y a quand même beaucoup de marge de manœuvre, notamment dans l'organisation. Et puis, euh, le maire, c'est celui qui fixe ses objectifs. Et au service de ses objectifs, il y a euh, des fonctionnaires euh, qui ont l'obligation de remplir les objectifs qui sont fixés par le maire. Donc à travers ces objectifs, évidemment, vous organisez le, le travail. Moi, ce qui m'intéresse et ce que je ferai, c'est de travailler dans une concertation très, très étroite. Incontestablement, je serai un maire exigeant, au même titre qu'à la région, je suis exigeant. Et dans mes activités politiques, dans mes mandats politiques de maire, j'ai été, été exigeant. J'ai connu de très, très belles réussites en suscitant la passion, et dans des services très différents. Et je pense qu'au cœur de ce comportement-là, qui consiste à être attentif, il y a aussi une question de reconnaissance. Voilà. Reconnaissance du travail bien fait, reconnaissance du respect des objectifs. Humainement, c'est très important, ça. Savoir dire à vos collaborateurs, y compris dans la fonction publique, où, euh, je vous le dis, tout est très normé, et de dire ce que vous faites, c'est remarquable, même si c'est normal, parce que c'est <coughs> dans votre statut de fonctionnaire. Bah, je vous remercie et je vous félicite, parce que le résultat est un résultat qui est un résultat de qualité et est souvent remarquable.
1: Mmh. Ouais, c'est en fait un petit peu la, une qualité, les qualités euh, d'empathie, d'écoute, de l'humanisme, en fait.
0: Oui, tout simplement. C'est la prise en considération que le fonctionnaire qui travaille... Ce pas un numéro, ce pas un fonctionnaire, c'est pas une petite parcelle de la puissance publique. C'est un homme ou une femme qui a des soucis, des problèmes, des ambitions, mmh. des déceptions. Et, voilà. et ça, moi, je compte beaucoup là-dessus. Il y avait une excellente publicité qui disait « La première énergie d'une entreprise, c'est les hommes ». Je crois que c'était EDF qui avait dit ça. La première énergie, dans une grande ville comme Lyon, ce ben, sont les hommes qui font fonctionner la machine, qui, le matin... Mmh. Euh, balaye, nettoie, collecte, enfin là c'est la métropole, mais collecte les ordures ménagères, reçoivent à la mairie, donne des conseils aux élus, mais aussi aux citoyens qui viennent rencontrer leur administration sur des sujets très divers, prennent en considération celles et ceux qui ont des problèmes graves, c'est tout ce qui se passe dans le domaine social, c'est la responsabilité des CCAS, des comités d'action sociale. Et voilà, il y a deux manières de le faire. Soit vous le faites de manière très mécanique, soit vous le faites humainement en prenant en considération que votre interlocuteur, ce n'est pas forcément un numéro ou un dossier, c'est aussi une personne.
1: Bah justement, sur cette question, je, je parlais hier avec des patients. Euh, pendant les consultes, je parlais du podcast qu'on allait tourner pour, pour passer un peu le temps. C'est toujours sympa. Et il y a une patiente euh, qui détestait Macron, notamment par rapport à son au mépris qu'il peut faire ressentir envers le peuple qui, qui est sûrement faux mais c'est ce que beaucoup de gens ressentent et elle me disait enfin elle m'a fait me poser une question que j'ai posée ensuite à des gens et qui ont à peu près tous répondu pareil je vais vous la poser en 2019 est-ce que l'économie sert l'homme ou est-ce que l'homme sert l'économie
0: — Ces réponses, euh, souvent, qu'on qu nous demande euh, avec un choix, c'est oui ou, ou c'est non. <rire> elles sont toujours très compliquées. Très, c'est très, très complexe. — Bien sûr. Euh, — La société idéale, c'est la société dans laquelle il euh, euh, y a une véritable interaction entre une activité économique à laquelle participe et ce qu'on appelait, quand on apprenait l'économie, des agents économiques. Donc c'est les employeurs, c'est les banquiers qui financièrement permettent à l'entreprise de fonctionner. Ce sont bien sûr les salariés avec l'organisation hiérarchique. Hein. Bon, quand tout ça est harmonieux, les choses se passent bien. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui influence le plus euh, l'autre Est-ce que c'est le système économique qui a une influence sur la vie quotidienne des Français ou est-ce que c'est réciproque moi, je pense que tout ça est très, est très divers. Euh, je, je très clairement votre question. Je ne peux pas y répondre de manière, de manière directe. Binaire, non, Mais oui. Ce que je peux dire, c'est que la société idéale, c'est la société dans laquelle les agents économiques, pour reprendre l'expression classique, euh, ont le sentiment quand ils se rendent au travail et quand ils participent au développement économique de leur pays, quand ils ont le sentiment d'une reconnaissance et quand ils ont le sentiment d'un retour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est une situation très particulière, parce que nous avons une économie qui s'est financiarisée. Et l'objectif essentiel, il n'est plus de faire un profit, ou il est moins de faire un profit qui bénéficie non seulement aux salariés, mais qui bénéficie aussi à l'entreprise. C'est très important d'avoir une entreprise qui fait des résultats positifs. Parce qu'avec des résultats négatifs, elle est en difficulté, elle peut aller jusqu'au dépôt de bilan, à redressement judiciaire ou, ou à la liquidation. Donc euh, une entreprise qui fait des résultats, c'est utile non seulement à ceux qui en sont les propriétaires, qui en sont les actionnaires, ou à la nation où sont installées ces entreprises-là, mais c'est utile aussi aux salariés. Donc le système idéal, c'est le système dans lequel... Le résultat positif de l'entreprise bénéficie à la fois à l'entreprise et, et, et aux salariés et ne participe pas à un système un peu fou euh, qui est un système de production de valeurs qui ne sont plus incarnées et ancrées. Voilà. Moi je suis un physiocrate, je crois beaucoup aux réalités physiques et je trouve que notre économique, notre système économique aujourd'hui devient un peu fou. On parle de cette bulle financière, on parle de ce système, des bitcoins, etc. Euh, qui est un système très désincarné, euh, qui n'a pas de racines. Alors la mondialisation a accéléré ce phénomène. Hein. Et je crois que pour répondre à votre question, je dirais cela. Et je dirais que une économie euh, bien organisée c'est une économie dans laquelle, oui, les entreprises font des résultats et des profits, mais que ces résultats et ces profits profitent à l'entreprise pour assurer sa pérennité et profitent évidemment aux salariés.
1: Mmh. Je comprends bien et, et je suis bien d'accord. Alors, petite réponse au sondage que j'ai juste fait sur environ 10 personnes. Il y a 80% des gens, donc 8 personnes sur 10, qui aujourd'hui centres qui sont plutôt dans, 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 dans le système et qui travaillent pour l'économie donc pour des gens qui ne connaissent pas etc pour un système financier, pour des financiers comme ils disent ce qui est faux, enfin parce que c'est beaucoup plus complexe mais, euh, mais ça on, je le sais pas ils le savent pas, personne ne sait vraiment peut-être vous, mais en tout cas 8 personnes sur 10 aujourd'hui ont l'impression de travailler pour le système, d'être euh, dans, ce, dans, ce, dans cette roue de hamster et d'être le hamster euh, du capitalisme et euh, moi j'évite de, de rentrer là-dedans, en tant que com. C'est pour ça que là, je suis là à faire autre chose que de l'ostéo. Parce que là, euh, je serais financier, je pourrais dire que je perds de l'argent, être là à, à discuter avec vous, entre guillemets, je pourrais soigner des gens et gagner à 50 euros tous les autres 45 minutes. Mais ce n'est pas ma vision. Et est-ce que vous, à l'échelle de Lyon, pourriez euh, créer des choses ou, ou favoriser des choses qui permettent de ralentir un peu ce, cette roue de hamster dans laquelle on a l'impression de tourner
0: Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'histoire de Lyon, euh, c'est un peu ça, hein euh, L'histoire de Lyon, c'est euh, une histoire d'un euh, un catholicisme social euh, qui euh, a réussi à combiner euh, l'activité économique et le bien-être social. À Lyon se sont créées toute une série d'institutions au service euh, des personnes euh, qui travaillent dans des entreprises, parfois dans des conditions difficiles, c'est l'histoire de la soie, c'est l'histoire de l'industrie, dans toute sa diversité. Et à Lyon, il y a eu un foisonnement dans ce domaine-là. Ça lui est d'ailleurs euh, reconnu. Et je pense que c'est une histoire très très puissante. Vous savez, il vient de se passer quelque chose d'assez étonnant euh, avec la société Mérieux et Alain Mérieux, euh, qui a mis en place une organisation pour que dans les entreprises, les cadres, les salariés puissent consacrer une partie de leur temps à s'occuper des personnes qui sont sans domicile fixe ou qui sont en décrochage social et qui aujourd'hui vivent dans la rue. Ça, c'est l'histoire de Lyon. C'est la réalité euh, lyonnaise. Habitat humanisme, euh, ça veut dire aussi quelque chose. Et ça, c'est euh, typiquement lyonnais. Mais il y en a beaucoup d'autres. Celles-là sont les plus connues. Donc moi, je crois beaucoup à cet esprit lyonnais. Alors après, est-ce que dans une municipalité, on peut avoir une influence sur... Euh, euh, sur cela, évidemment. évidemment, on peut le favoriser, ne serait-ce que par la mise à disposition de ces associations, de ces institutions, de locaux, de moyens. Quand on les rencontre, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait dans la préparation de cette campagne électorale, j'en ai rencontré beaucoup. Euh, ce n'est pas tellement de l'argent qu'elles demandent. Elles demandent à pouvoir exercer convenablement euh, l'objet social qu'elles leur telle association euh, s'occuper euh, des femmes qui, à l'occasion d'une séparation de couple, se trouvent dans des situations désespérées, telle association qui, dans la journée, euh, accueille euh, des personnes qui sont en difficulté sociale, et dans un restaurant, à vocation sociale, euh, dans un lieu où on peut jouer aux cartes, et, et échanger, parler, viennent des bénévoles, enfin, il y a toute une série euh, à Lyon, je pense, bien sûr Habitat Humanisme, qui le fait de manière remarquable, mais il y en a d'autres qui le font. Et le rôle de la collectivité, c'est de leur permettre de faire ça. Vous savez, je crois qu'il faut aussi être très lucide. La France est un pays euh, dans lequel euh, 54% de la dépense est de la dépense publique. Nous avons un taux de prélèvement obligatoire qui est à 46 ou 47%. C'est-à-dire que la redistribution est très importante. Et malgré tout ça, on est et on connaît... Des situations sociales qui sont des situations extrêmement difficiles. Alors la question qu'on se pose, c'est de savoir si ce système est pérenne, s'il est efficace. Moi, je crois qu'il ne l'est plus. En tout cas, ce que je sais, c'est que la raréfaction des fonds publics, et c'est le véritable risque pour notre pays, on dit que la France, elle, elle dispose d'un amortisseur social. Quand il y a une crise, quand il y a des problèmes, la dépense publique permet d'amortir le risque de choc social, sans doute. Mais je dis, attention, la France est un pays très endetté. La France est un pays qui dépense beaucoup. Et la France est un pays dans lequel il y a un décrochage social qui devient de plus en plus significatif. En tout cas dans Lyon, qui est de plus en plus visible. Le nombre de personnes qui étaient comme hiver, vivent dans la rue, euh, c'est euh, visible, c'est frappant. Donc le rôle de la collectivité, ça sera sans doute dans les années qui viennent de développer au maximum tous les outils qui permettent aux associations à la générosité de s'exprimer. Parce que je crains que demain, les fonds publics qui sont de plus en plus rares ne le permettent pas complètement. Et regardez par exemple ce qui se passe avec les mineurs non accompagnés. On a beaucoup de mineurs venus du monde entier, au titre de l'immigration économique, au titre de la déstabilisation d'un certain nombre de pays. L'immigration climatique qui arrivent à Lyon. Question climatique, question de guerre civile, les problèmes qu'il y a dans un centre de pays, de pays du monde. Enfin, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails. Et ils sont ici à Lyon. Et la République est sonore de ne pas les reconduire à la frontière, comme on le fait dans un centre de pays, parce que c'est la tradition, c'est l'histoire de la France. Et quand je parle avec les responsables de collectivités qui ont cette responsabilité, notamment les départements, ici à Lyon, la métropole, Et on vous dit, mais attendez, financièrement, ça devient un problème. C'est si vrai d'ailleurs que l'État le, le, vient d'affecter une dotation complémentaire aux départements qui ont, qui ont cette charge-là. Voilà. Est-ce qu'on pourra éternellement augmenter la dépense publique sur un sujet de cette nature c'est et ceux qui, politiquement, disent bah, puisque c'est comme ça, il faut arrêter purement et simplement l'immigration. Je crois que ce n'est pas la réponse. moi euh, Sans doute mieux la contrôler. On, on pourrait peut-être en parler tout à l'heure. Dans, dans, sur sur d'autres questions et sur d'autres sujets. Mais ce que je sais, c'est que le rôle des associations est absolument déterminant. Si elles ne sont pas là, la puissance publique n'y arrive pas. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que peut faire la puissance publique, pour, les associations. pour que ces associations puissent exercer euh, et remplir leur objet social dans de meilleures conditions. Et donc, ouais, on me pose la question, est-ce que la ville de Lyon peut faire quelque chose Alors, même si l'affaire des milliards d'un accompagné, ce n'est pas la responsabilité de la ville, c'est la responsabilité de la métropole. Je pense que la ville, sur le plan matériel, sur le plan des locaux, sur le plan des mises à disposition de moyens, oui, peut faire beaucoup.
1: Mmh. Indirectement, via ces, ces associations. Ok. Euh, J'ai plein de questions qui viennent, mais oh, ça va partir dans tous les sens et je m'excuse que là, on...
0: ah ben bah, il faut que vous retrouviez
1: votre ligne, ah oui, ah ouais, non mais je l'ai, ma ligne, mais mais mais, mais j'en ai, ai plusieurs en fait qui pourraient coller. Qu'est-ce qu'une ville en bonne santé
0: Alors d'abord, une ville en bonne santé, santé c'est une ville dans laquelle la qualité de l'environnement est, est mieux prise en compte. Et dans toutes les métropoles du monde, on a assisté à une hyper concentration. Toutes les métropoles du monde se sont développées. Après la guerre, on s'est posé cette question de la concentration urbaine et de la métropolisation. C'est toute la question de l'aménagement du territoire, posée parfaitement par le général de Gaulle. Dans son gouvernement, il avait créé la DATAR, la Direction à l'aménagement des territoires. C'était un outil qui était censé équilibrer les choses pour faire en sorte que sur l'ensemble du territoire français, les activités économiques, les grands services publics euh, euh, puissent permettre de couvrir le territoire national. Et puis on s'est aperçu que malgré tous ces outils, qui pour certains ont été très pertinents, ceux qui ont permis de décider des grandes infrastructures, des autoroutes, des aéroports, etc. On s'est aperçu que ces outils ils ne permettaient pas de lutter contre la concentration urbaine. Bien, nos villes, euh, elles connaissent cette concentration. Quand vous prenez les chiffres qui sont annoncés par la métropole de Lyon, nous allons accueillir environ 150 000 habitants supplémentaires sur le périmètre métropolitain d'ici 2040, c'est-à-dire en 20 ans. Et si vous prenez ce qu'on appelle l'ère métropolitaine, c'est-à-dire au-delà au, au de la métropole, à Saint-Étienne, à Vienne, bourgoin jailleux etc., on est à 400 000 habitants. En 20 ans, l'ère lyonnais, métropolitaine lyonnaise pardon, pourrait, c'est des pavillons, accueillir 400 000 habitants supplémentaires. Et écoutez, Lyon, aujourd'hui, c'est 500 000 habitants. Ces 500 000 habitants s'y si si sont installés en 2000 ans d'histoire. C'est-à-dire qu'en 20 ans, vous allez poser pas tout à fait mais quasiment une deuxième ville de Lyon dans l'ensemble de ces terres métropolitaines. Et c'est ça le vrai sujet. Mmh. C'est que cette concentration, eh bien elle s'est faite, et c'est normal, dans l'espace, au détriment des espaces verts et de la nature. Cette concentration, elle a généré plus de trafic, plus de mouvements, plus de voitures, plus de pollution. Elle a généré aussi plus d'anonymat. Quand on est dans une ville où on est très nombreux, on se connaît moins. C'est souvent un lien social qui se distend. Voilà. Donc, euh, une ville, je crois d'abord et avant tout, elle doit penser à ça. Faire revenir la nature en ville, faire revenir la verdure en ville, faire revenir du lien social, comment se peuvent se recréer ces communautés Je pense que la réponse à votre question, c'est ce
1: Ok, je vois à peu près l'image de la ville en bonne santé qui, est, qui était la question, de votre définition en tout cas. Mais Je pense et... que c'est
0: la condition de la bonne santé. Ouais. Santé sociale, santé physique... Et concentration, c'est la pollution, c'est la chaleur. Mmh. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la chaleur des ordinateurs, etc. Plus il y des habitants, plus il y des ordinateurs, plus il y de la ouais. chaleur.
1: Ouais. D'ailleurs, dans, dans le corps humain, si on peut faire un petit parallèle, qui sera pertinent ou non, on va voir, parce que c'est ce qui me vient comme ça euh, en impro, il y a des zones dans le corps où, si on prend la, la France comme, comme un corps humain, puis il y a des zones où il y a des, des organes, on va prendre des villes, et dans ces organes, il y a des cellules qui font fonctionner... Euh, qui les font fonctionner, donc on va prendre les habitants d'une ville. Et parfois, il y a un dérèglement quelconque qui fait qu'il y a des cellules qui vont proliférer de manière anarchique. Vous, vous savez ce que c'est le résultat. Voilà. Et euh, du coup, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut rendre... Euh, en fait, cette, cette augmentation de la démographie peut, peut aboutir qu'à de, de la maladie, entre guillemets
0: Oui, vous faites un parallèle entre l'urbanisme, l'occupation ouais. de l'espace... Euh, euh, les plans d'occupation des sols qui sont devenus les plans locaux d'urbanisme et, et les questions de santé. Moi, et je ne peux pas aller jusque-là, non. Je pense quand même qu'une euh, ville en bonne santé, c'est une ville qui aura limité cette hyperconcentration, qui aura donné plus d'espace à la nature et à la verdure, et qui aura aussi permis le développement des liens humains. Je suis frappé d'une étude qui a été récemment euh, publiée. Euh, les maladies neurodégénératives et l'absence de lien social. Euh, moi, je suis sur le site du Figaro, là, je, je, je suis l'actualité euh, toutes les deux heures ou trois heures en regardant ce qui est publié. Il y avait un, un, un article là-dessus, et on disait, lutter contre Alzheimer, contre ces maladies neurodégénératives, c'est aussi garder ses amis. Et j'ai lu ça avec beaucoup d'attention. Euh, L'extrême solitude peut-être facteur de développement de maladies psychosomatiques. Moi, j'y crois beaucoup. pas être de la dépression et j'y crois beaucoup. Je pense que les amis, que le lien social, c'est essentiel. Donc, une ville en bonne santé, c'est ça aussi. Plus de nature, plus de verdure, incontestablement. On a besoin de cette nature et de cette verdure. C'est notre histoire. Hein. On vient quand même de là. Bon mm. Et deuxièmement, on a besoin de plus en plus de liens sociaux. Et puis du temps aussi. Parce que, et puis après, c'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Mm. Le temps de profiter de tout ça profiter de ses
1: amis, de profiter de moments de détente dans une ville qui est une ville verte. Et donc, je ne sais pas si vous savez, mais c'est votre, euh, votre pub Instagram qui n'est pas géré par vous, mais euh, qui m'a fait venir vers vous. Et vous faisiez, il y avait une image avec des arbres et une question, voulez-vous plus d'arbres ou de verdure dans Lyon bon, Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va répondre non à cette question. Et, euh, et c'est intéressant parce que je pense qu'on peut comparer si on prend la ville comme un être humain, on peut comparer la verdure au poumon qui, euh, qui fait respirer, elle va capter le CO2, etc., qu'on rejette en masse, malheureusement. Mais bon, elle peut peut-être limiter un petit peu les dégâts, cette verdure. Et aujourd'hui, je me demande comment, euh, comment les parcs, comment tous ces projets un peu verts, hormis mettre, on en parlera peut-être, mais des, des choses sur le balcon et sur les toits, je me demande comment euh, les parcs peuvent résister par rapport aux, euh, aux investisseurs, aux promoteurs immobiliers. On pense aux, aux énormes boîtes qui rachètent des terrains ou des immeubles, un million, qui le détruisent et qui refont quelque chose. Et quand je vois ça, je me dis, putain, on pourrait faire un parc, mais évidemment, ça ne rapporterait rien à personne, si ce n'est aux êtres humains, mais rien de financier. Donc comment, comment on pourrait faire pour...
0: Alors, euh, d'abord, il y a une question qui est une question euh, qui relève de la loi. Aujourd'hui, un, un maire, un président de métropole qui a la responsabilité d'urbanisme, il n'a pas les mains complètement libres. Il est dans un cadre qui est fixé par la nation. Et, et le choix qui a été fait, et ça a bien été le choix de cette concentration moi, je suis frappé d'ailleurs de, de voir qu'aujourd'hui, les écologistes ils disent « voir, on va changer tout ça, etc. » Mais qui est-ce qui a fait les lois euh, SRU, les lois Allure, je pas. qui ont imposé... Eh bien, regardez sur Internet et regardez le nom des ministres ou la tendance politique des ministres qui ont obligé les maires et les communes euh, à cette concentration urbaine sont Après. souvent des écologistes. Et ils avaient un raisonnement d'ailleurs, qui est un raisonnement que je respecte. Euh, quand vous concentrez de la population, ça facilite le transport public. Ce qui est vrai. Vous ne pouvez pas mettre des transports publics qui vont à 30 ou 40 km de Lyon dans des villages euh, qui sont des villages de 400-500 personnes. En revanche, vous pouvez faire des trams et des métros dans les périmètres urbanisés. Mais à partir de ce moment-là, vous avez des conséquences négatives. Quand il faut construire et densifier, vous le densifiez, vous construisez sur les espaces naturels. Alors bien sûr, après, vous pouvez végétaliser les toits, végétaliser les façades, essayer d'occuper au maximum tout l'espace disponible pour planter des arbres, mettre du gazon et verdir. Vous pouvez enlever les voitures, les mettre dans des parkings souterrains, etc. Je me permets aussi d'observer que ces politiques, elles sont extrêmement coûteuses et qu'un des reproches qu'est fait aux métropoles, c'est de concentrer la richesse. Donc moi, je suis très attaché à la cohérence dans le raisonnement. À la cohérence dans le raisonnement et dans les politiques. On ne peut pas vouloir tout et son contraire. Et prendre des décisions et construire un cadre légal qui est
1: contraire aux objectifs que vous affichez. Je comprends bien, mais alors l'histoire de la verdure sur les balcons, etc., pour moi, ça m'a fait penser, ça vient comme ça, à hein, une métaphore. J'ai l'impression que c'est un peu mettre, mettre du fond de teint sur des cernes. Quoi. Ça ne va rien changer euh, à l'absorption de CO2. Alors, ceci dit, c'est vrai qu'en concentrant les habitants, euh, on a moins de déplacements, etc. Je crois que Hong Kong, qui est une des villes les plus denses, est aussi une des villes où l'air est le plus pur, il me semble. Peut-être que je me trompe. Je on va répondre. Oui, peu importe. Mais en tout cas, c'est sûr que je comprends les écolos qui ont voulu concentrer les gens. Mais comment, en fait, la question, du coup, elle est directement à vous. Comment, sous cette politique de concentration urbaine, euh, sociale, je ne sais pas comment on peut dire ça Concentration d'habitants comment est-ce qu'on peut laisser de la place aux arbres, tout simplement Alors moi, je
0: pense que cette politique-là, elle est au bout du bout de son exercice. Et que les lois SRU, lois Allure, qui ont imposé cette concentration, sont au bout de leur exercice. Alors moi, je vous donner trois réponses. Mais on travaille beaucoup sur ces sujets-là, avec des spécialistes, avec des entreprises, etc. Et qui peuvent nous accompagner à la fois dans la réflexion et dans la réaction. La première chose, c'est sur le périmètre de la métropole. Quand vous êtes à Saint-Etienne, le prix du mètre carré de l'immobilier, il est entre 800 et 1000 euros pour les biens entre guillemets classiques. Quand vous êtes à Lyon, vous approchez aujourd'hui des 5000, 6000, voire même au-delà, dans les bâtiments neufs au centre-ville. Bon. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer une métropole ou une ère métropolitaine beaucoup plus vaste qui ferait en sorte que cette concentration... Il y une concentration extrêmement importante, euh, soit moins vive et qu'on puisse mieux répartir à la fois les activités économiques et les activités humaines. Ça veut dire, pour être clair, une métropole qui s'intéresse au sud du département de l'Ain, qui s'intéresse au nord-isère, qui s'intéresse à une partie de la Loire, qui s'intéresse à une partie du département du Rhône, pour que les activités y soient mieux réparties. Voilà. C'est une première réponse. La deuxième réponse est sur la ville intramuros. Vous me posez la question et vous, vous dites comment est-ce qu'on peut verdir, comment est-ce qu'on peut planter des arbres. Ben, il va falloir faire un choix. Et quand vous avez des voitures en stationnement en surface, vous posez de la peine à planter des arbres. Ben, la réponse toute simple et basique, et en vous disant ça, eh, j'ai pas cassé trois pattes à un canard dans un raisonnement euh, complexe. Et je pense qu'il faut reprendre à Lyon une politique de parking souterrain. Alors un jour devant une assemblée qui était composée d'écologistes, j'ai parlé d'enfouissement des voitures. Je me suis fait beaucoup moquer, mais oui, la question se pose. Et il y a beaucoup de voitures en surface. Alors Vous pouvez dire aux citoyens, aux habitants, aux personnes qui ont des voitures, « Mais vous n'avez qu'à pas avoir de voiture. » Vous pouvez leur dire ça.
1: Moi, c'est ce que je vous... leur
0: dirais. Oui, et quand vous avez une famille, des enfants, quand vous êtes âgé, quand vous avez un handicap... Quand vous avez des magasins que vous devez livrer, quand vous avez une activité économique en centre-ville et que pendant la journée, parce que vous travaillez dans une boîte d'informatique, vous êtes obligé de vous déplacer en périphérie de Lyon pour aller au service d'enregistrement, vous, vous, vous leur dites quoi Les gens, ils n'ont pas une voiture par plaisir, ils ont une voiture parce qu'ils ont des besoins. Alors vous dites, oui, on va faire du transport public. Et le transport public, vous pensez que dans les 5 ou 10 ans qui viennent, vous pouvez répondre à tout cela La ligne E, la ligne du métro, qui est aujourd'hui envisagée par le Citral. Elle va coûter au-delà du milliard et demi d'euros. Ça va consommer deux mandatures euh, de la métropole lyonnaise. Grosso modo, quand on dit ça, euh, c'est des chiffres qui sont peut-être un peu approximatifs. Vous êtes en ordre de grandeur. Donc, et alors vous dites quoi à l'est euh, de la métropole euh, lyonnaise, où il y a un développement économique important, sur le secteur de mes yeux, où on demande aussi du transport public Donc je pense qu'à un moment, il faut être réaliste et raisonnable. Vous avez au moins une période intermédiaire pendant laquelle la voiture s'engra. Sont... Donc il faut avoir cette politique-là qui consiste à enfouir les voitures. Est-ce que le terme d'enfouir il est judicieux oh. Pas très bon. En tout cas, il faut les mettre en, en, en souterrain. Oui, il y, y a une <rire> élue écologiste qui me dit vous parlez d'enfouir des voitures, mais c'est quand même pas des déchets nucléaires. Ça fait un peu de déchets nucléaires. C'est un peu un trait d'esprit, mais si on me trouve un autre mot que celui-là, je ne veux pas parler d'enterrement, ça serait sinistre. Donc euh, voilà. Bon, et c'est la deuxième piste. La troisième piste sur laquelle il faut travailler, c'est une analyse de l'espace public beaucoup plus fine. Dès que l'on peut verdir, on le fait. Voilà. Et ça, c'est vrai pour toute une série d'espaces qui, aujourd'hui, sur les carrefours, sur les ronds-points, sont très, très euh, minéralisés. En même temps, il faut avoir une réflexion sur les, sur les matériaux qu'on utilise. Voilà trois pistes en disant ça. Euh, je dis, euh, j'apporte des solutions qui sont, qui sont des solutions un peu banales. La plus complexe des solutions que je viens d'exposer, c'est sans doute la première, c'est sur le périmètre. Parce que vous avez des villes ou des petites communes qui sont en périphérie de la métropole, qui n'ont pas envie de croître dans des proportions très importantes. Et puis vous avez là des activités agricoles et un monde agricole qui dit attention. Vous savez qu'en France, aujourd'hui, tous les 10 ans, on consomme la surface d'un département qu'on transforme d'espace agricole ou de nature en espace destiné à l'économie ou à l'habitation. Voilà, c'est grosso modo un département, il y en a 100 en France, c'est un centième de la France. Tous les dix ans, on bétonne, on urbanise un centième de la France. On commence à réagir d'ailleurs contre ça. Non. oui, la question, la question est extrêmement compliquée. Et moi, je crois beaucoup à une volonté politique et surtout, je crois beaucoup à des solutions qui ne sont pas des solutions sectaires, elles ont dit « c'est comme ça, bon, il faut interdire, Puis c'est comme ça, il faut contraindre, c'est comme ça, il faut empêcher, Puis c'est comme ça, il faut punir ». Moi, je ne crois pas à ça. Les Français, ils n'aiment pas la, la contrainte excessive. Voilà, je pense qu'on peut co-construire une ville euh, en prenant en compte ces euh, en en exigences. Puis il y a un dernier point, peut-être plus, plus large. Euh, vous avez aujourd'hui sur ces questions environnementales deux positionnements. Vous avez un positionnement qui consiste à remettre complètement en cause notre société telle qu'elle est. Puis vous avez un deuxième positionnement qui consiste à dire que si l'on affecte une part plus importante de notre activité économique, des résultats de notre économie, à la recherche sur des solutions nouvelles, oui, il y a des pistes qu'on peut travailler. On n'est pas obligé pour assurer la transition environnementale, transition écologique, transition énergétique. Et on n'est pas obligé de bouleverser et de changer complètement notre modèle économique. Moi, j'y crois beaucoup. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre ma prise de position et la prise de position des écologistes ou des mouvements environnementalistes. Je vous ai citer un exemple. C'est l'exemple de l'hydrogène. Aujourd'hui, on peut avoir des véhicules qui ne polluent pas du tout. Pas du tout. Ils prennent de l'eau et ils rejettent de l'eau. Ce sont les moteurs à hydrogène. Alors bien sûr, pour produire l'hydrogène, il faut de l'énergie. On est bien d'accord, mais... C'est une des réponses à la mobilité dans les villes. La région Vosges-Alpes est la région qui concentre 80% des capacités de production, de stockage et de recherche dans le domaine de l'hydrogène. C'est la raison pour laquelle, avec Laurent Vauquier, on investit des sommes très importantes. On accompagne les entreprises qui investissent. On les encourage sur ce sujet-là. Cette filière hydrogène, c'est une filière d'avenir. Je dis par là qu'on pourrait demain avoir dans les villes beaucoup plus de véhicules propres. Et je pense que le rôle d'un maire, c'est ça. C'est d'être manière très concrète et pratique de dire aux gens, bah écoutez, on ne peut pas vous interdire d'avoir une voiture et de sortir de Lyon. Quand vous allez dans les secteurs où il n'y a pas de transport public, mais on peut vous accompagner pour que vos voitures ne polluent plus. Et l'hydrogène est une bonne filière.
1: Mais comme vous dites, il faut de l'énergie pour produire tout ça. Et, et, et ce qui produit l'énergie pollue, par contre. Mais on ne va pas rentrer dans le sujet, parce que c'est trop <rire> complexe. Alors, c'est le
0: sujet du nucléaire, mais si vous nous lancez là-dessus... Non, on... Ouais, on, va, on va rater tous on les autres sujets. On va rentrer demain.
1: Ouais, euh, J'invite les gens à regarder une chaîne YouTube qui s'appelle View où, où on parle énormément de, 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 de géopolitique. On comprend les enjeux des minéraux et des, des métaux rares qui produisent soi-disant les énergies vertes, mais qui en fait euh, sont faussement vertes, parce qu'elles sont produites avec des, avec des choses qui, qui, vont, qui deviennent de plus en plus rares. Et bref, c'est hyper complexe, on ne va pas en parler là, mais c'est extrêmement intéressant. Je voulais revenir sur les trois points que vous disiez. alors Le fait de, de, de répandre en fait la ville de Lyon, de, de faire une sorte de... De, de grandes villes comme on voit à Los Angeles. D'avoir un périmètre villes. beaucoup plus large. Et parce que j'étais euh, cet hiver à Los Angeles et j'ai trouvé ça extrêmement triste. Parce que les gens se déplacent en voiture, ils, ils doivent faire des grands trajets pour aller travailler, etc. Et il n'y a plus de vie, plus de, de vie qui, 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 euh, qui font reculer justement ces relations sociales, qui font reculer les maladies euh, neurodégénératives, comme vous disiez. Même si c'est un des facteurs parmi plein d'autres dont on ne parlera pas. Et, euh, et ces villes qui se, qui se répandent comme ça, je ne trouve pas ça forcément très humain même si c'est pratique ça c'est le premier point je vais dire mes deux, mes les trois points ensuite la problématique des voitures de les enfouir sous le sol donc j'étais un peu extrême quand j'ai dit qu il faut interdire aux gens d'avoir des voitures j'ai bien conscience qu'il y, qu y a des gens qui ne peuvent pas avec leur famille etc mais peut-être vous savez à Singapour il y a tant de voitures sur le parc il y a un parc automobile à Singapour et il faut des licences pour avoir une voiture et tout le monde ne veut pas avoir de voiture ce qui fait que, que c'est assez propre etc que c'est pas moins pollué qu'ici en tout cas et, euh, et ça, c'est des solutions. Le permis d'avoir une voiture en ville, peut-être qu'il doit être... Si on est euh, jeune, célibataire, étudiant, peut-être qu'on n'a pas besoin de voiture. Enfin, il y a, a peut-être des solutions qui sont vraiment individuelles, mais le fait de les enfouir, je ne trouve pas ça très... Très, comment dire... Philosophiquement, ça, ça m'embête, quoi. Parce que ça va avoir... la densification de la population va augmenter. Du coup, on va creuser toujours plus profond. Vous voyez le truc à long terme
0: On est d'accord. Vous me posez une question en me disant comment est-ce qu'on peut avoir plus d'arbres, plus de verdure Ouais, je vous ça, réponds ça, la en vous disant que la voiture, elle occupe beaucoup d'espace. Ouais. Et notamment quand elle est stationnée et qu'elle est inutile. Vous avez remarqué, là, on est assis, il n'y a aucune voiture qui n'a bougé. On en a une dizaine sous les yeux. On travaille depuis, on discute et on échange depuis peut-être une petite heure. Il n'y en a aucune qui a bougé. Et donc voilà le problème que, 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 que je pose très pratiquement à allez me dire c'est un peu simpliste. Ça ne répond pas à la cause originelle, vous avez raison. Mais quand vous êtes maire, vous avez un mandat de 6 ans et pendant ce mandat de six ans, il faut apporter des réponses. Ben pendant ces six années, vous pouvez construire des parkings souterrains, vous pouvez sortir les voitures euh, de la surface, vous pouvez les enfouir dans ces parkings souterrains ou les placer dans ces parkings souterrains. Et à la place euh, euh, des stationnements de surface, vous pouvez mettre des arbres, vous pouvez mettre de la nature, mmh. vous pouvez avoir un service floral qui change les couleurs et le paysage de la ville. Voilà ce que je dis. Alors après, les, les autres questions sont des questions de fond beaucoup plus compliquées. Vous pouvez citer deux exemples et je voudrais vous répondre sur, sur ce sujet-là. Los Angeles et Singapour. Mais c'est complètement différent de ce que nous sommes. Singapour, c'est un périmètre très, 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 très
1: étroit. Et ils n'ont pas, ça, ça, pas le choix.
0: Ils n'ont pas le choix. Donc vous ne pouvez pas comparer ça à ce qui se passe en France. Et Puis vous citez Los Angeles. Je me souviens quand j'ai été conseiller régional dans les années 1990. La question s'était posée de présenter la candidature de la ville de Lyon pour les Jeux Olympiques. Et on avait dit, mais on ne peut pas tout faire à Lyon. Donc on avait travaillé avec une équipe. Et on avait dit, bah, il faut à Annonay avoir certaines euh, épreuves. Il faut sur le lac euh, d'Annecy ou sur le lac du Bourget en avoir d'autres. Il faut sur le Jura en avoir d'autres, euh, euh, etc. Et on disait, je m'en fous, c'est un, un espace bien trop large. Et je me souviens d'un de nos conseils qui avait calqué sur une euh, carte de la région Verdon Alpes, la carte de Los Angeles, bah, c'était grosso modo... Un, un grand bien quadrilatère sûr. qui partait d'Annonay à l'ouest, qui allait jusqu'à Grenoble, Annecy, à l'est, qui montait jusqu'aux portes de la Bresse louanaise et qui allait de l'autre côté jusqu'à Rouen, ou pas tout à fait. Je veux dire, voilà, on ne peut pas raisonner de la même manière dans des pays qui n'ont pas la même histoire et puis qui, sont, qui, ont, qui ne disposent pas des mêmes espaces, bien sûr.
1: Non, c'est sûr. Mais euh, pour en revenir à au fait de végétaliser, je voulais juste rebondir sur les voitures. En fait, le fait d'enfouir les voitures, vous dites qu'il y aura 150 000 personnes en plus à Lyon, euh, donc euh, potentiellement 150 000 voitures pas, en plus. Ce n'est pas moi qui le dis. Ouais.
0: C'est le, le PLU euh, intercommunal, le PLU de la métropole. Ouais. En 20 ans, vous allez accueillir 150 000 habitants de plus sur la métropole lyonnaise et 400 000 de plus sur l'aire métropolitaine.
1: Euh, voilà. de, et de, et de si, si, euh, si on fait une petite règle de 3 proportionnellement à ces habitants qui vont arriver, il y a des voitures qui vont arriver, et je pense que c'est juste impossible d'enfouir euh, le nombre de voitures proportionnelles au nombre de voitures qui vont arriver, vous voyez, pour que, pour que ça circule bien. Enfin, je ne sais pas, cette solution sur le long terme me paraît pas... Enfin, je suis un peu... Euh, moi, je suis un peu... Vous avez compris, hein, j'aimerais qu'on limite vraiment les voitures, etc. J'aimerais qu'on mette des amendes à ceux qui jettent des mégots dans les rues. <rire> je, je suis peu...
0: entièrement d'accord avec ça. Oui Je trouve incroyable, sachant qu'un mégot pollue, je crois, 10 mètres cubes de flotte, euh, je trouve euh, bah, vraiment impensable que dans nos caniveaux, dans la journée, on trouve ces parce Soit On ne peut plus fumer euh, dans les bureaux, euh, dans les, dans, dans les euh, bâtiments. Donc on vient fumer sur le trottoir et là, on jette les, les mégots. Je rappelle le chiffre. Hein Un mégot, c'est 10 mètres cubes pollués et pour longtemps.
1: Exactement, et euh, encore une fois, moi je me suis pas mal inspiré, je trouve que Singapour est, est, est critiquable sur plein de plans, parce que, parce que voilà, j'ai failli aller vivre, mais je préfère Lyon et euh, là-bas au moins c'est propre, et quand vous disiez je crois pas à la punition, je crois que les français ne c'est pas la punition, moi je crois que les français je crois qu'on va trop vite dans le mur, et hormis en nous punissant, et je m'inclus dedans il hein, n'y aura pas trop de choix pour qu'on se Enfin, pour faire reculer le mur. Parce que je crois qu'on y va, quoi qu'il arrive. suis peut-être
0: mal exprimé. Mais moi, je ne crois pas à un changement de société et de civilisation euh, sous la contrainte et sous la punition. Euh, je suis plutôt pour l'incitation, pour le contrat, euh, pour l'éducation, pour le changement de mentalité, sur le changement de société. En revanche, sur les actes d'incivilité, et le mégot par terre, c'est un acte d'incivilité, au même titre que le chewing-gum, ou que le jet de son mouchoir en papier... Euh, de l'emballage de son sandwich, euh, ou de la bouteille ou de la canette. Et là, je pense qu'on ne peut pas continuer comme cela. Euh, Lyon n'est plus une ville propre. Euh, quand euh, on traverse la ville à certaines heures, enfin, c'est frappant. En tout cas, on nous le dit de plus en plus. Donc il faut bien sûr plus nettoyer. Bien, bien sûr, il faut avoir une augmentation euh, du service euh, sur le nettoiement. Mais il faut aussi que chaque Lyonnaise et chaque Lyonnais euh, comprennent euh, que quand on balance un mégot euh, dans un caniveau, je le redis, on pollue 10 mètres cubes d'eau et puis on change et on salit cette ville. Voilà. Et c'est pareil avec les, les déchets et les ordres de
1: Et, et d'un point de vue plus large, je crois que changer les mentalités passe par... Euh, à part les gens qui nous gouvernent, pour le coup, et ça ferait changer les, les mentalités de manière assez significative. Quand on a diminué les, la, la, la vitesse euh, sur je ne sais quelle route, là on diminue encore de, 80, de 10, de 10 euh, km par heure, bon, OK, tout le monde gueule, euh, ce que je peux comprendre, mais bon, dans un an, ça sera oublié, quoi. Et je pense que l'amende, donc c'est un peu extrémiste, mais une amende de 60 euros à celui qui jette son mégot, etc., au début, les gens vont, vont halluciner, mais dans deux ans, ben les mentalités vont changer et les gens vont être plus propres parce que ça sera inconcevable de jeter un mégot. Et ça, je crois vachement au changement de mentalité euh, qui passe par des changements de loi, etc. Peut-être un peu euh, fortes, mais de votre part, enfin, je sais que ce n'est pas vous euh, directement, mais des changements euh, qui viennent d'en haut, quoi, du cerveau. Alors, je vous le redis, il y a deux, deux
0: surgénements différentes. Un changement de société, un changement profond, notamment notre économie sous l'effet de la contrainte. Je vous le redis, moi, je suis sur l'incitation, sur le contrat ouais. Et puis après, il y a les actes individuels et les incivilités individuelles. Et là, moi, je suis très, très favorable à la sanction.
1: D'accord. En fait, vous l'avez compris, moi, j'ai envie d'un changement rapide. Je pense que j'écoute un peu trop View* et que je suis devenu pessimiste à cause de, à cause des, des, de ce que racontent les intervenants dans cette Écoutez, chaîne YouTube. quand vous
0: regardez l'histoire de l'humanité, euh, les révolutions, ça n'a jamais marché. Ce qui a marché, ce sont euh, les transitions euh, modérées, comprises par nos concitoyens, euh, sans doute faut-il les accélérer. Mais je pense que cette accélération, elle est parfaitement faisable, hors la contrainte, hors la menace. La punition, euh, je crois que ça n'est
1: pas la bonne réponse. Je comprends votre point de vue et ouais, je le comprends. Ça me fait réfléchir aussi en même temps, c'est pas plus mal. Et pourquoi n'y a-t-il pas plus de potagers sur les toits, alors le, la question des potagers, ouais ça c'est génial, vous me disiez l'autre fois que vous voulez mettre 15 potagers dans Lyon, ce qui est génial, et euh, ça rapportera moins que des buildings ou d'autres choses, mais, mais c'est trop bien, et pourquoi euh, les, les toits des villes, il y a plein d'associations qui essayent de végétaliser les toits des villes, pourquoi en 2019 on n'a pas tous les toits de nos villes qui sont végétalisés en fait, quels sont les freins
0: Bon vous avez un patrimoine mondial qui est reconnu ici à Lyon. Vous n'avez pas supprimé la tuile romaine. Non, sur non la je Croix parle Rousse. des toits qui sont tout
1: moches à la part Dieu. par exemple des immeubles plats,
0: vous voyez, des voilà, grosses barres. Voilà, mais une des raisons, c'est ça c'est que vous avez un patrimoine, c'est une histoire. Quand sous la Renaissance, on a construit à la Croix-Rousse ou sur la colline de Fourvière. Cette préoccupation n'existait pas. Donc ça, il faut aussi le, le préserver. En revanche, sur les bâtiments qui aujourd'hui sortent de terre, bien sûr qu'il faut végétaliser les toitures et absorber la chaleur. Bien sûr qu'il faut végétaliser les façades. Bien sûr qu'il faut permettre à chacun, sur son balcon, de participer à cette œuvre collective de verdissement de la ville. Je suis éminemment favorable. Et je le redis, c'est une compétence de la métropole. Hein. Le PLU, maintenant, il n'est plus euh, municipal, mais élu métropolitain ou... Où... Et maire de Lyon, et je demanderais à ce que cette métropole, sur ces sujets-là, soit très innovante. Qui plus est, vous avez des techniques nouvelles, notamment des techniques d'arrosage, qui permettent d'être très économes en eau, de végétaliser beaucoup, sans épuiser les ressources en eau. Parce que ça, c'est un sujet aussi. Quelle végétalisation pour protéger nos nappes et la qualité de l'eau aujourd'hui les techniques nouvelles permettent d'apporter des réponses ça rejoint ce que je disais tout à l'heure moi je crois beaucoup au développement technique et au développement technologique vous avez un pays qui fait beaucoup dans ce domaine c'est Israël, il n'y a pas beaucoup d'eau et là vous avez des innovations des start-up assez extraordinaires et vous avez l'utilisation de l'eau pour la production de légumes ou de fruits c'est très rationnel et c'est très économe ils ont parmi les plus beaux vergers du monde.
1: Et il y a 50% de l'eau euh, qui, qui, qui tombe sur les toits, des, des autres de pluies qui tombent sur les toits qui sont euh, récoltées en Israël pour euh, peut-être alimenter des jardins d'ailleurs.
0: Récoltées et stockées. D'ailleurs, je suis très frappé de voir là encore dans une partie euh, dans des milieux environnementalistes, on s'oppose au stockage de l'eau. On s'oppose beaucoup aux retenues d'eau. Euh, mais pour produire et y compris dans l'agriculture biologique il faut de l'eau et la laisser courir c'est pas forcément la, la bonne solution moi je crois beaucoup qu'on qu peut récupérer les eaux de pluie les stocker et ensuite en période d'été en période de canicule euh, arroser et, et utiliser cette eau, c'est pas une atteinte à l'écologie que de stocker de l'eau
1: Ok et vous avez entendu parler du permis de planter Non quelque chose qui se fait à Marseille, je crois. Et en fait, la métropole, Marseille ou Grenoble, je ne sais plus. On m'a parlé de ça. La métropole, euh, si le citoyen le demande, vient, planter, et s'il euh, y a cet espace sur le trottoir, vient creuser des trous devant le trottoir ou alors aménager des bacs, amène des bacs, offre des bacs et de la terre et les gens peuvent planter euh, ce qu'ils veulent quoi, devant ah chez eux. D'accord,
0: oui. ça sont les végétalisations de pieds de façade. C'est une politique qui est menée dans un nombre de pays d'Europe. Je trouve que c'est une très bonne chose. Qui plus est... On responsabilise les copropriétaires. En plus. En leur disant la copropriété euh, a décidé de verdir votre pied d'immeuble. Ça contribue d'ailleurs au rafraîchissement de la ville. Mais c'est vous qui entretenez. Je trouve que c'est une très bonne chose. Vous avez parlé tout à l'heure des potagers, des jardins euh, qui sont cultivés en commun. C'est aussi une des questions. Et c'est que souvent, on est très enthousiaste, on se lance dans cette opération. Puis au fil du temps, vous avez moins de, moins de personnes qui. Euh, qui viennent, ils n'ont pas le temps, euh, il y a eu le plaisir de la découverte, et puis au d'un moment, on se lasse. Et vous avez des jardins, je ne dis pas qu'ils sont à l'abandon, mais qui sont pas forcément formidables. Donc c'est une des questions qui se pose aussi. Et le, La transition écologique, et la transition environnementale, elle doit se faire dans les esprits, mais elle doit se faire de manière pérenne. Mmh. Et la pérennité, ce n'est pas la règle absolue.
1: Non, c'est sûr. Après, peut-être qu'il y a des, des employés du Grand Lyon qui n'auront plus de travail, vu que les gens ne jetteront plus les mégots, ils ont plus de travail pour <rire> à ramasser ils pourront entretenir éventuellement ces jardins
0: c'est un raisonnement un peu simpliste <rire> et, mais moi je pense que si on a moins de travail on va diminuer la dépense publique surtout, ça sera le sujet
1: Oui, euh, ouais, exactement mais euh, bah, justement en parlant de diminuer euh, les dépenses moi il y a un truc qui me, qui, qui me paraît inévitable mais qui est, qui est impossible pour vous en tant que politicien c'est la décroissance c'est le minimalisme, c'est de consommer moins et euh, donc la question c'est, est-ce qu'on peut continuer de croître euh, à ce rythme-là, de manière exponentielle, si on regarde les, les courbes, euh, dans un monde où, où les ressources sont limitées
0: Si en face de la croissance, il y a des techniques et des technologies qui nous permettent d'être plus économes sur les ressources et sur les richesses naturelles, je crois que c'est faisable. Et moi je crois beaucoup à cela. Regardez par exemple ce qui se passe avec le plastique. Aujourd'hui, le plastique, il est produit avec des dérivés du pétrole. Et on peut produire du plastique par des plantes, notamment avec le maïs. Et, et bien, je pense que c'est une réponse. On dit qu'il faut être économe et ne pas brûler du pétrole qui produit du, 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 du gaz carbone, du CO2 et, et des particules. Soit... Bah, si pour en produire moins ou si on pour en produire mieux, on utilise des produits végétaux, je crois que c'est une bonne réponse. C'est un des exemples qui permet de dire que le développement économique n'est pas incompatible avec la protection et de la sauvegarde de l'environnement. Qui plus est, je me permets de le dire, que le maïs, c'est un excellent moyen de stocker le carbone. En revanche, le maïs, il est consommateur en eau. Donc
1: se pose la question du juste équilibre. Voilà. Mmh. Puis le maïs sert à nourrir les vaches qu'on mange en masse aussi en France. Ça c'est un autre sujet que, qui viendra juste après, mais avant ça je voulais savoir, parce que moi j'ai tendance à être un peu moins euh, tempéré que vous. Bon c'est dans ma nature, mais après euh, voilà, je le réfléchis, je me dis ouais, c'est vrai que j'ai été un peu trop fort. Mais euh, je suis toujours un peu euh, surpris par ce, 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 cette croissance verte, entre guillemets. Je vois, vous connaissez Instagram, je ne sais pas si vous voyez le, le, con, le, con, le, comment dire, le concept des stories. Donc en fait, je vois ces gens qui sont soi-disant écolos et qui, euh, depuis leur bateau, depuis leur truc, euh, montrent des déchets qu'ils ont ramassés sur la plage, etc. Alors que, alors que dans la story d'avant, ils étaient sur leur bateau à boire du champagne. Euh, sur la story d'après, et celle d'après encore, euh, ils mettent une pub avec un code promo à leur nom, parce qu'ils touchent un petit pourcentage quand ils vendent tel truc, tel truc. Donc souvent, c'est des robes, c'est des trucs euh, de ce style-là. Donc c'est de la consommation, en fait. Et je me dis, mais... Être écolo, en fait, ça serait, il ferait mieux de ne pas ramasser les déchets, puis, puis d'arrêter de vendre tout, tout leur, euh, leur tissu qui produit énormément de, 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 de carbone, etc. Vous voyez ce que je veux dire Vous, oui, Je trouve qu'il y a un non-sens, en bien. fait, dans, dans, entre croissance et écologie. Je trouve qu'il y a quelque chose qui
0: ne va pas. Quoi. Je comprends bien. Mais là aussi, est-ce qu'il n'y a pas une solution qui consiste à créer des filières de recyclage moi, je, je me souviens quand même de l'époque où partout en France, on trouvait des stocks de ferraille partout. Vous êtes dans les villages, vous aviez l'ancien tracteur, l'ancienne herse, l'ancienne charrue, quand on est passé au tracteur plus moderne. Et vous aviez des déchets dans la nature qui étaient des déchets de ferraille. On a mis en place un système de recyclage de la ferraille, de collecte de la ferraille. Aujourd'hui, on voit pratiquement plus de ferraille à l'extérieur. On est en train de mettre en place des systèmes de recyclage des voitures, des ordinateurs, etc. Parce que c'est un sujet aussi pour tous ces euh, outils qui étaient au service d'économie, machines, ordinateurs, et ainsi de suite, des systèmes de récupération. Donc on peut dire, pour qu'il n'y en ait plus, il faut changer de société. Et puis on peut dire aussi, cette société, elle peut générer des systèmes de recyclage qui sont performants. Mais en matière plastique, on se pose aujourd'hui la question du plastique. On en trouve partout, dans les océans, etc. Le sujet, à mon avis, c'est d'envisager des filières de recyclage du plastique. Il faut que dans les pays, un pays comme l'Égypte, moi je suis allé récemment en Égypte, le Nil euh, charrie des tonnes et des tonnes de plastique. Et si on met en place un système de récupération, de collecte et de recyclage de ce plastique, on peut en Égypte, comme on, que, 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 comme on le fait dans certains quartiers du Caire, et on peut mettre en place un système qui permet de recycler. Et, 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 je trouve, et là, on peut associer la population à cela. Encore faut-il que la filière de recyclage, elle génère une valeur qui permette d'intéresser celles et ceux qui y participent. C'est ce qu'on a fait avec toute une série d'outils en France, sur le papier, sur le carton, sur le verre. Et ça marche. Alors, il faut en même temps sensibiliser dans les écoles. Ça, c'est le travail de l'éducation nationale. Et c'est le travail de l'État, de la puissance publique, à cette nécessité de recycler. Voilà. Donc, le, le développement n'est pas incompatible avec la sauvegarde de l'environnement. Mais j'entends bien que la facilité, ou pas, pas la facilité, mais la réponse la plus radicale, c'est on change de société. Mais qu'on me cite dans l'histoire de l'humanité... Un changement radical de société qui a été pérenne. Moi, j'ai un peu historien, mais moments perdu. Je suis juriste, donc je m'intéresse évidemment à la Révolution française, euh, aux États généraux, euh, à la Constituante, euh, à l'Assemblée législative, à la Convention, etc. Cette histoire qui est la nôtre, ben, je ne peux pas m'empêcher de penser que la Grande Révolution, qu'on appelle la Grande Révolution, elle a débouché assez rapidement sur une véritable Révolution. Euh, C'est-à-dire qu'on est revenu à l'Empire, un système qui n'est pas démocratique, et puis ensuite à la restauration, qui est un système qui n'est pas démocratique du tout pour revenir ensuite à la République. Donc euh, ma thèse, en, en vous faisant cette analyse qui est un peu éloignée des problèmes environnementaux, c'est de dire que dans toutes les civilisations, dans tous les pays, la révolution pérenne, est, bah, ma foi, euh, ça a eu des inconvénients. Et ça n'a pas toujours été une réussite absolue. Donc moi, je ne crois pas à une révolution dans le domaine de l'environnement. Je pense qu'on doit faire évoluer notre société. On doit le faire d'ailleurs de manière paisible. On doit évidemment, quand il le faut, dans certains cas, mettre des contraintes. Mais la règle, ça ne doit pas être la punition et la contrainte. Les Français ne l'accepteront pas. Et je pense que ça se fera à leur préjudice.
1: Je comprends bien. puis je vais bien réfléchir là-dessus. Mais c'est vrai que le, les choses qui évoluent lentement, ça ne correspond pas à à ma nature, mais, mais je comprends bien et je pense que vous avez même ça raison. Va. Ça ne va pas assez <rire> vite. Ouais, j'aime quand les choses vont vite. Mais il
0: faut parler, on peut parler
1: du rythme, hein. et,
0: et le rythme, il se fait aussi avec l'évolution des techniques et l'évolution des sciences. Hein quand on parle par exemple d'énergie nucléaire, et qu'on dit on va pouvoir maîtriser la fusion, euh, mais qu'on la maîtrise, ça ne produit pas de déchets, donc c'est un avantage considérable, mais que ça sera dans X dizaines d'années, je comprends bien l'impatience sur des sujets aussi
1: lourds. Mm. On va en revenir à, à, à la consommation et, et euh, alimentaire surtout. On parlait dans le podcast, euh, je ne sais plus quel numéro, mais j'étais avec Christian Teddoie, qui m'a dit qu'il bah, faudrait en reparler aux responsables de la région. Je sais plus qui Murphy, que vous nous
0: connaissez. La métropole, euh, bien sûr, David Kimmelfeld, qui est président ouais. de la métropole.
1: Un collègue à vous alors.
0: Alors moi je ne suis pas du tout à la métropole, je suis vice-président de la région. Oui, oui, euh, président <rire>
1: de la métropole. <rire> il me disait qu'il faudrait lui en parler parce que euh, on parlait du locavore et, et, et il me disait alors tous ces chiffres sortaient je crois que je vous les ai dit l'autre fois Christian Tête-Doie me disait mais aujourd'hui en Rhône-Alpes on produit enfin 95% de ce qu'on produit euh, va à l'extérieur et 95% de ce qu'on mange en fait vient euh, de l'extérieur de la région Rhône-Alpes Il y avait un non-sens euh, absolu en fait entre cette je production pas, qui ouais. partait et, et alors que tout pourrait se faire quasiment localement quoi
0: je ne peux pas euh, valider ou infirmer ces chiffres et ce que je constate, c'est quant à la région, dans nos lycées, on crée le label « La région dans mon assiette ». C'est-à-dire qu'on incite les cantines de nos lycées à consommer des produits de proximité. Et quant au service de cette politique, on met en place des outils qui permettent de rassembler les producteurs, notamment sur les produits bio. Quand vous produisez des fromages dans les monts du Lyonnais, des fromages de chèvre vous n'êtes pas à la dimension de la consommation d'un lycée de 1500 élèves. Donc il faut créer une filière, regrouper les producteurs, mettre en place des systèmes de collecte de ces produits pour que vous puissiez alimenter vos lycées, vos collèges pour les départements de la métropole ou vos écoles pour les villes. Bon. Quand on fait cela, on travaille au service d'un projet qui est un projet assez simple, hein, consommer au plus près de chez soi des produits de chez soi qui plus est dans notre région au Verne-en-Alpes, on a une chance folle, c'est qu'on a beaucoup de produits de qualité, beaucoup d'appellations contrôlées, beaucoup de produits labellisés comme produits de notre région, produits de qualité. Alors il faut faire attention pour les collèges et les écoles parce qu'il y a beaucoup de vin. Bon. Mais il y a aussi d'autres produits. Il y a les fruits rouges de la vallée du Rhône, il y a les légumes de la Bresse et du Val-de-Saône, il y a les fruits... Euh, des monts du Lyonnais, il euh, y a euh, les céréales, il y a la volaille de Bresse, il y a une euh, foule de, de, de fromage labellisés, voilà. Et cette région, elle a cette chance-là, donc on consomme dans la proximité. Mais je voudrais dire, dire une chose qui me frappe. Et moi, je crois beaucoup à, euh, aux échanges économiques. Je crois beaucoup euh, aux changement. Euh, de, 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 de comportement par les échanges économiques, euh, faire un peu de politique. Mais si on a réussi à faire tomber ce, ce fameux mur et ce fameux rideau de fer avec l'ancienne Union soviétique, c'est parce qu'on a développé des échanges. Alors ils ont été culturels, de plus en plus ils ont été économiques parce que euh, c'était une Union soviétique qui avait besoin de consommer des produits dans des domaines extrêmement divers. Eh bien, je, 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 je réponds à ce que vous avez dit sur les productions de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si on limite ça, si on contraint cela, si on empêche les échanges de produits alimentaires, très clairement, je pense qu'on change de société de civilisation. Une société très ouverte, on en fait une société très très fermée. Alors que ces échanges n'aient pas des conséquences excessives sur l'environnement, notamment avec les questions de transport. Je le comprends parfaitement, mais je dis quand même attention. Cette tentation que nous avons dans le monde d'aujourd'hui de nous refermer, de limiter et de contraindre ces échanges, c'est ce qui crée le, le souverainisme. Et derrière le souverainisme, il y a aussi un peu du nationalisme qui n'est pas forcément euh, la solution que, que je préfère. Moi, je crois beaucoup aux échanges, je crois beaucoup à l'ouverture et les échanges économiques, c'est un très très bon outil pour avoir une civilisation, une société beaucoup plus apaisée, qui a une ouverture d'esprit euh, sur les autres qui sont plus tolérantes et, et plus ouvertes.
1: C'est une bonne réponse. Ça... Je vais la réécouter. Ré Mais j'essaie de <rire> vous faire des bonnes réponses. <rire> J'apprécie. Je vais vous partager quelques, quelques chiffres. Donc Je vous les lis. Sur la, viande. Donc là sur la consommation mondiale de viande donc chaque année il y a 66 milliards de bêtes qui sont élevées et tuées pour notre consommation donc entre 70 et 2014 on est passé de 28 kg euh, de consommation de viande par an par personne à 43 kg sur l'échelle de la planète dans les pays développés comme la France on est à 76 kg par an par personne de viande donc il y a 75% des terres agricoles aujourd'hui qui sont dédiées euh, pour faire pousser de la nourriture pour ce, pour ce bétail, on va dire. Et un kilo de viande, de bœuf, c'est pire que le mégot, euh, consomme 15 500 litres d'eau. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de la consommation de viande et, et, et de l'impact de cette consommation sur l'environnement Je peux répondre,
0: ce sont des chiffres que je ne connais pas. et Derrière votre question se pose... Euh, une, une, à mes yeux, hein, une double question. Et la première, c'est la multiplication de cette restauration rapide et qui produit beaucoup, euh, qui utilise pardon, beaucoup de viande. C'est les grands noms de Quick, de McDonald's, etc. Et ce système-là, il génère une consommation excessive, c'est en tout cas ce que dit le monde médical, de produits carnés. Et euh, je pense qu'il faut communiquer pour dire attention, à la fois sur la santé, mais aussi sur les questions environnementales, ça peut toucher ses limites. Donc pour répondre très clairement à cette question, sur euh, cette grande distribution de produits euh, cuisinés, et restauration rapide, ben je pense qu'il faut une communication très très puissante pour dire attention, on est au bout, on est aux limites de l'exercice. La deuxième chose, c'est l'utilisation de l'espace pour la production de quantités très importantes de viande, production animale. Ce sont toutes ces techniques nouvelles dans le domaine agricole qui permettent de créer ces immenses exploitations aujourd'hui se pose le problème du Brésil, et où on est dans un cycle infernal. Il faut de très vastes espaces pour que votre troupeau, parfois plusieurs milliers de bêtes, puissent vivre. Et en même temps, il faut le nourrir, donc il faut de plus en plus d'espace pour produire notamment du soja, et c'est du soja OGM. Et moi, cette agriculture-là, ce n'est pas celle que je souhaite. Quand on regarde notre région, Alpes, la production du fin gras sur le Maisin, la production euh, 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 sur euh, euh, les départements et sur l'Auvergne euh, d'animaux de qualité. Et sur des exploitations qui sont de dimension beaucoup plus raisonnable, je pense que c'est beaucoup plus raisonnable pour la défense de l'environnement. Moi, je crois beaucoup à une agriculture qui va devenir plus familial. Alors, familiale. Alors l'agriculture familiale, c'est l'agriculture qui a disparu dans l'après-guerre, donc il faut être aussi extrêmement prudent. Il faut pas que cette agriculture familiale, elle provoque aussi euh, une diminution du niveau de vie de nos agriculteurs. Il faut trouver le juste équilibre. Mais ce que je veux dire par mon propos, c'est qu'on tombe aujourd'hui dans l'excès en créant des exploitations qui prennent des dimensions euh, surhumaines. Quand je dis surhumaines, c'est que ce n'est plus l'activité humaine, à proprement parler, qui la maîtrise. C'est la mécanique. Et, et, et ce sont des technologies qui, à mon avis, portent des atteintes très très graves à l'environnement. Donc je pense qu'il faut retrouver juste mesure. Et attention, quand on ouvre nos frontières et quand euh, sur des échanges économiques et sur des échanges internationaux, on travaille avec le Brésil ou avec l'Argentine, les conditions de ces traités qui permettent de faire circuler librement les produits alimentaires, et notamment les produits carnés, ça a une incidence colossale sur l'environnement. Très clairement, plus vous importez de viande du Brésil, sans contrôle et sans limite, plus vous prenez espaces sur la forêt amazonienne. Pourquoi on le fait alors Parce que les coûts de production dans ces immenses espaces sont des, sont des coûts très réduits. Donc vous mettez en concurrence avec des produits français euh, des exploitations qui ont des milliers d'hectares qui sont souvent en clos. Moi, je connais bien l'Argentine. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que l'agriculteur qui est dans les monts du Lyonnais, qui a une vingtaine de bêtes sur une trentaine d'hectares et celui qui est sur plusieurs dizaines de milliers d'hectares en Argentine, vous produisez pas, vous ne produisez pas au même coût. Donc euh, je suis un libéral. Je crois beaucoup aux échanges. Mais je crois aussi que sur un certain nombre de sujets et de thématiques, les accords internationaux doivent poser des limites. Bon, C'est tout l'objet de, de, de l'OMC qui a ouvert les marchés, mais qui peut aussi et qui doit aussi, et qui le fait d'ailleurs, qui pose un certain nombre de limites aux échanges internationaux, qui crée une concurrence, une concurrence qui n'est pas saine pour la protection et la défense de notre environnement.
1: Hmm. Je suis bien d'accord, on, on verra comment ça, ça évoluera dans les années à venir. Dernière petite chose, je vois que vous êtes assez proche, via non, notamment ce, ce, ce lieu où on est, assez proche des gens. Et comme je disais tout à l'heure, le cerveau dans un corps, il commande, mais il reçoit pas mal de feedback. Et moi, en tant que citoyen, je sais qu'il y a des associations, des choses qui existent pour donner nos idées à la métropole, etc., et essayer de, de participer au changement. Mais, euh, mais moi, je suis membre d'aucun de ces trucs-là. Et, euh, et dans la rue, on m'a jamais... Alors, on m'interpelle pour... Euh, pour me donner des tracts pour, pour des fast-foods, pour des trucs. Pour... Mais on n'est jamais, jamais venu me demander mon avis, en fait, alors que j'aurais peut-être plein de choses à dire. Et j'imaginais en fait un système autour de vous, maire de Lyon, euh, qui récolterait des infos dans la rue et un système moins euh, comment dire, descendant, c'est-à-dire un système où les gens, le peuple, donnerait son feedback au cerveau, un peu comme ça se passe dans le corps. On a bientôt fini. Ouais. Alors... Vous avez des stratégies pour ça, non Non, mais... Euh...
0: Je voulais tout à l'heure, moi, j'ai eu la chance d'avoir une vie politique bien remplie, d'exercer plusieurs mandats. Et euh, je me suis engagé en politique dans les années 1980, dans des circonstances très différentes politiquement de celles que nous connaissons aujourd'hui. Une situation, un état d'esprit très très différent. C'était une époque dans laquelle, quand vous étiez maire, vous étiez élu. En général, les élections de maire ont lieu au mois de mars, au printemps. Et quand vous étiez élu, vos concitoyens vous donnaient un mandat de six ans et vous gouverniez comme vous l'entendez. Et puis au bout de six ans, ils étaient contents, ils vous réalisaient comme maire. Ils n'étaient pas contents, ils changeaient de maire. Je pense que cette époque-là, elle est révolue. Pour toute une série de raisons, c'est les banalités. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez changer avec les réseaux sociaux et vous pouvez bouleverser l'opinion. Mais aussi, il y a un besoin d'implication. Euh, mais aussi... Il y a un partage des connaissances et une évolution considérable des mentalités. Et ils sont de plus en plus nombreux ceux qui comprennent les mécaniques budgétaires des collectivités. Ils sont de plus en plus nombreux ceux qui connaissent le fonctionnement de l'école et les responsabilités des maires. Ils sont de plus en plus nombreux ceux qui connaissent les plans d'occupation des sols devenus PLU. Et puis autour de ça se sont organisées des associations qui défendent une thèse, qui défendent une vision. Il y a un foisonnement d'échanges, de connaissances. J'allais dire qu'il y a même un foisonnement démocratique qui ne correspond pas ou qui ne correspond plus à ce qu'est l'organisation politique de notre pays. Donc je suis très sensible à cette question-là. Il y a un pays que je connais bien, c'est la Suisse et sa démocratie. On s'en est souvent moqué. On dit que les Suisses, ils sont très très lents. Hein. Ils prennent une décision, mais oh là là, cette décision, elle mature, elle met beaucoup de temps à se mettre en œuvre. Regardez bien ce pays. C'est le pays qui a le meilleur système ferroviaire en Europe. Il n'y a pas plus difficile que de construire des voies ferrées. Hein, parce que vous, vous occupez de l'espace, vous percez des tunnels, et chez eux, on traverse les Alpes. Ce n'est pas de la fantaisie. Hein. Et ben, ils y sont parvenus... Avec un système de démocratique dans lequel le peuple a une voix extrêmement importante, dans lequel il y a des initiatives référendaires et dans lequel on peut générer des votes sur des sujets qui touchent des activités cantonales, des sujets cantonaux. On peut faire ça régulièrement. Voilà. Bien, je pense que notre système français, qui est un système très jacobin, où on confie une responsabilité à une autorité supérieure. On dit, écoutez, vous gouvernez pendant six ans. Et puis finalement, on se retrouve au bout du rendez-vous et on s'en sommeille pendant ces six années-là. je pense qu'on est au bout de cet exercice. Donc pour répondre très précisément à votre question, moi, je vais mettre en place sur Lyon et j'y travaille actuellement beaucoup. Je me suis engagé à consulter les Lyonnaises et les Lyonnais sur un certain nombre de sujets pendant la mandature. Moi, je crois beaucoup à ça. On ne peut plus gouverner, comme jadis. Ça veut dire aussi qu'il y a plus de lenteur. Et ça veut dire aussi qu'il y a plus de débat. Et pour qu'il y ait un bon débat, il faut plus de, dé... de... de maturité démocratique. Moi, je suis exaspéré par nos émissions de télévision sur des sujets politiques. On se dispute, on se mord les mollets, parfois on s'injure, On se coupe la parole, on s'interrompt. On ne s'écoute plus et on ne se comprend plus. Mais voyez-vous... Pour qu'une démocratie fonctionne bien, il faut s'écouter, il faut se comprendre, il faut avoir de la patience, il faut prendre du temps. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, notre démocratie, elle doit profondément muter. Alors tout le monde dit un peu la même chose, hein, tout le monde en parle. Vous avez surtout celles et ceux qui souhaitent cette mutation pour mieux peser de manière dure, de manière violente. Et je le dis... Ce qui s'est passé et, avec M. Mélenchon, et, alors qu'il y a une perquisition dans ses locaux, dans les codes de son parti, la France Insoumise, et, mais c'est complètement contraire à ce qu'il souhaite au plus profondément de lui-même, s'il est sincère, un débat démocratique. C'est complètement incompatible. Cette violence dans un certain nombre de milieux environnementalistes, et, qui consiste à occuper l'espace, puis à dire vous ne ferez pas, alors que nos institutions judiciaires, on peut, on peut, on, on peut se poser la question, est-ce qu'elles sont encore efficaces, pertinentes ou pas, ces institutions qui donnent un droit, et vous luttez contre ce droit, parce que euh, vous dites, ben bah non, je ne suis pas d'accord, et vous, vous luttez contre par la force, voilà, je pense que c'est un affaiblissement considérable de la démocratie française. Donc pour répondre très clairement à votre question, d'abord je pense qu'il y a un véritable risque, qui est un risque démocratique, et en disant ça, je ne veux pas noircir le trait, je ne veux pas faire peur, mais quand je vois ce qui se passe avec les manifestations des Gilets jaunes tous les dimanches, qui dégénèrent sur des violences graves, quand je vois comment dans la société française, quand on veut se faire entendre, ben aujourd'hui on a tendance à défiler dans la rue, à casser le mobilier urbain, voire même quelques vitrines, et à taper sur les CRS et les forces de l'ordre, je me dis que notre démocratie est malade. Et la réponse à ça, c'est sans doute une réforme institutionnelle, hein, incontestablement, mais c'est aussi une réforme de pratiques euh, concrètes euh, de les, ce que j'appelle la démocratie du quotidien, ou de la démocratie qui, qui touche à des problèmes quotidiens. Et on parlait tout à l'heure, verdir une ville, bah, peut-être que pour bien la verdir, il faut s'adresser à un quartier, recueillir les suggestions, comprendre. On parle tout à l'heure du stationnement. Il faut peut-être s'adresser à une rue, à un micro-quartier, pour expliquer pourquoi on va supprimer des places. Quel est l'intérêt à terme Voilà. La démocratie française, elle a besoin d'apaisement. Elle a besoin de plus de dialogue, surtout de beaucoup plus de respect, de beaucoup moins de violence. Ça passe aussi par une initiative des élus doivent se lancer dans cette démarche.
1: Plus de transparence, aussi
0: Bien sûr, plus mais la transparence, elle est là. Aujourd'hui, il n'y a plus de protection. Voilà, la transparence est là, absolue. Tout le monde travaille à livre ouvert. Et si vous ne travaillez pas à livre ouvert, on saisit ce qu'on appelle la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Et aujourd'hui, elle est très, très large. Pratiquement plein de secrets. Dans les contrats, par exemple, j'ai connu l'époque où les actes préparatoires à un contrat n'étaient pas communicables. Aujourd'hui, ils le sont. Voilà, le dialogue avec votre interlocuteur, l'échange avec votre interlocuteur sur un contrat, où, la plupart du temps, on voit bien un élargissement de la jurisprudence. Donc oui, la transparence, la transparence est là. Moi J'ai reçu Anticorps, j'ai reçu fou de l'association euh, à Lyon euh, en tant que conseiller régional. Euh, bon, je, 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 je sens que sur ces sujets-là, euh, que vous connaissez bien, il euh, y, a, y a de moins en moins de freins, y a de moins en moins d'obstacles. Non, la transparence elle est là. Bah, regardez ce que fait euh, avec toutes les réserves euh, que je lui porte, Mediapart. Mmh. Voilà, bon, et ce que je regrette d'ailleurs, parce que c'est <cười> la transparence, et ça ne doit pas non plus déboucher sur une chasse à l'homme.
1: C'est sûr.
0: Toute ouais. personne doit bénéficier d'une présomption d'innaissance, et puis surtout, toute personne doit bénéficier pour sa vie privée, d'un espace qui est hyper protégé. La dictature, c'est l'empiètement du public sur l'espace privé. Et quand je vois ce qui se passe chez Mediapart, quand je vois cette vindicte, parfois cette haine, et, et, cette victoire que l'on crie parce qu'on a mis à terre quelqu'un, y compris en s'adressant ou en allant empiéter sur sa vie privée, ce n'est pas la société que je veux. On parle tout à l'heure d'humanisme. La protection de l'homme et de la personne, c'est aussi la protection d'un espace qui lui est sien, sur lequel vous vous interdisez d'empiéter. C'est un véritable sujet de société. Mmh. Parce que votre espace bancaire, tout le monde y accède. Votre espace administratif, tout le monde y accède. Vos données personnelles, tout le monde y accède. La vie de vos enfants, on y empiète dessus. Euh, L'espace publicitaire et promotionnel vous agresse de plus en plus. Donc cet espace privé, moi je pense que ce sera un sujet de société. Il mérite d'être de plus en plus protégé et sauvegardé.
1: Ouais, ça c'est. Ouais, ouais. On est tous d'accord. Ça, les gens vont, vont voter pour vous pour ça. Ah, je ne suis
0: pas sûr que tout le monde soit d'accord sur cette question-là. Ah. Je ne suis, suis pas sûr. Ouais.
1: En tout cas, dans mon environnement, on est tous un peu euh, choqués par le. On regardait l'autre fois sur notre, euh, sur notre portable les pubs Facebook qu'on nous protégeait, qu'on nous, qu nous, qu nous mettait sous le nez. Et c'était vraiment intéressant de voir en fait, l'expérience. Vous voyez que les pubs Facebook sont extrêmement. Euh, comment dire, personnalisé en fonction de là où vous allez, sur quel site, etc. etc. Et euh, ouais, je me suis rendu compte que mes potes avaient des, des pubs pour des chaussures, des trucs que je n'avais jamais vus sur mon Facebook.
0: Je crois beaucoup à un dialogue sur un sujet, une thématique particulière, on se livre, mais votre interlocuteur, c'est lui qui fait le champ de ce qu'il peut dire et de ce qu'il ne peut pas dire. Voilà. Quand c'est à l'extérieur que ça se fait, c'est un peu ennuyeux. C'est pour ça que les podcasts sont importants,
1: c'est ça que je vous Je dire. trouve, bah, merci d'ailleurs d'avoir accepté, on va s'arrêter là, parce que votre temps est, est précieux. Oh, on a
0: passé un bon moment, déjà. on chances. a passé
1: un moment, okay, on s'en refait un dans, dans deux ans si, si le projet et surtout la santé existe toujours, vous serez maire, dans deux Bien ans sûr. on s'en refait un petit
0: ouais. Ne me dites pas que c'est comme si c'était fait, vous ne diriez pas la vérité. <rire> Mais euh, oui, volontiers, pour changer, pour, euh, pour parler de ça dans l'esprit qu'est qu est le vôtre. Euh, qui permet de très apaisé d'échanger sur des sujets qui sont parfois des sujets très clivants mmh. voilà merci de merci ce à prochain. vous, au revoir